0: «Личные деньги».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами, как всегда, в это время Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. И мы беседуем о личных деньгах, которые, как ни странно, имеют отношение ко всему. Или все имеет отношение к личным деньгам, что будет гораздо более правильно. Мировой финансовый кризис и проблемы с личным кошельком. Традиции неполного финансирования в бюджетной сферы и проблемы с личным кошельком. Государственный бюджет увеличился, слава богу, может быть, что-нибудь добавят. Государственный бюджет уменьшился, почти наверняка что-нибудь сократят. Инфляция тоже, как ни странно, свой собственный кошелек. И когда нам объясняют, что цены падают и на протяжении всего лета, скорее всего, сокращались, большинство людей удивляется, где же эти цены, которые сокращаются. Ну и так далее и тому подобное. Дорогие друзья, мы сегодня будем говорить на темы, которые на первый взгляд имеют мало отношения к каждому из нас с вами, за исключением Некоторого блока продвинутых пользователей интернета и, более того, участников финансовых операций, которые с помощью этого интернета можно осуществлять. Речь пойдет о странных вещах, которые ассоциируются со словами блокчейн, биткоин, криптовалюта. Напоминает то ли заговор, то ли шпионский роман, то ли научную фантастику, то ли просто фэнтези, потому что непонятно, о чем идет речь. Кто-то рассказывает о том, что уже сегодня заработали десятки миллиардов долларов, не больше не меньше на миллионы никто не разменивается кто-то говорит о том что это полный блеф и мировой заговор который разрушит Россию ну, у нас очень много тех кто считает что Россию все считают необходимым разрушить если не сегодня то завтра и все это было бы смешно когда бы не было довольно серьезной проблемы в мировых финансов и финансов нашей страны более того вот недавно пришло сообщение что в России ведут госрегулирование миссии обращения криптовалют для того, чтобы хоть немножко разобраться с тем, что это за зверь криптовалюта, биткоин и прочее, я пригласил в студию Варнавского Андрея Владимировича, финансовый университет при правительстве Российской Федерации, лаборатория блокчейн, блокчейн-лаборатория, и Андрей, руководитель этой блокчейн-лаборатории, то есть лаборатории, занимающейся тем непонятно чем. Вот, наверное, первый вопрос, Андрей, чем вы все-таки занимаетесь? Попробуйте рассказать радиослушателям, что такое криптовалюта и блокчейн, и другие замечательные вещи у вас целых 7 минут ни в чем себе не отказывайте а после перерыва мы продолжим
0: обсуждать эту тему Попробую вложиться сразу в 7 минут, хотя, конечно, это так сразу не, не получится. Но... Да, я
1: предупредил, чтобы лекции не было. Да? Да, это университет да. это всегда тянет лекцию прочитать. Меня тоже иногда
0: срывает на да. это дело. Но на самом деле это крайне интересное явление, которое сейчас происходит в мире. И с одной стороны, да, как бы про него говорят, что это угроза, с другой стороны, говорят, что это прорывная технология, что это изменит весь мир. Собственно, в этом-то сущности заключается этого институт. Да? Он действительно может изменить весь мир, как бы в правильных руках. То есть это
1: очень опасно. Это что-то напоминает термоядерную да. бомбу, да. которая должна быть да. в правильных руках. Да. да, именно
0: так. Именно поэтому, как бы, и угрозу ты и представляет этот инструмент как таковой. да Потому что в нем потенциал заложен огромен. Потенциал заложен не в биткоине, естественно, не в коем, да, как бы. То есть биткоин это только маленькая составляющая. Хотя и основная на текущий момент.
1: Ну, давайте мы попробуем перевести. Бит, если я не ошибаюсь, это единица измерения информации, а коин, если я не ошибаюсь, это монетка.
0: Монетка. Да, такая информационная монетка. Ну, так оно есть, на самом деле, как бы. И здесь э, очень много вопросов, там, а это или токен. Есть еще такой чудесный термин, да, в переводе на наш русский любимый, это жетон, получается, да. И по-хорошему, как бы, ну, давайте я чуть-чуть отталкиваюсь. Все-таки принципиальный вопрос, который для начала, мне кажется, для, для разбора, для слушателей, это разница между самим блокчейном и биткоином. Вот эта разница, она в настоящий момент, как показывает просто мой опыт, когда я работаю с аудиторией, Многие люди вообще не разделяют эти понятия. Многие люди вообще не понимают, что такое биткоин и что такое
1: блокчейн. Так Блок вот, это блокчейн, это чейн цепочка, сайт, да. да, цепочка к <laughs> да. Да. абсолютно верно. В общем, все понятно. Берешь информационную копеечку, составляешь цепочку блоков и.
0: Ничего не понятно. А...
1: Это я изображаю себя дураками. Да? Я... <свят> да?
0: Прекрасно. <свят> а, ну, здесь момент следующий. Блокчейн это технология в первую очередь, а биткоин это результат этой технологии, результат применения этой технологии. И а, биткоин это как раз есть монетка, которых много, которых больше там чем 2000, и На самом деле они выпускаются очень легко и непринужденно. А блокчейн это как раз технология, которая позволяет, вот, которая возможно сделает наш мир несколько приятнее, лучше и справедливее, что самое такое. Основной паззл. Да, основной позыв у нее именно справедливость. Но а, справедливость в меру того, что это а, технология, которая построена, которая, опять же, а, функционирует на принципах саморегули... саморегуляции и саморегуляции без какого-либо внешнего вмешательства.
1: То есть деньги не регулируются государством, эмиссия государства не осуществляется от национального государства, эмиссия этих информационных монеток не зависит. Кстати, уважаемые радиослушатели, не пытайтесь найти эти монетки физически, да, так да сказать. Не Пожалуйста, надо. не пытайтесь в своем кармане эти личные деньги представить в виде там, золота, серебра, да. железа, бумажки или еще чего-нибудь. Они живут только в интернет-сетях э, и больше нигде
0: не живут. Я ну, правильно понимаю? Последняя новость, которая была, что смогли продать цыгане э, некие пластиковые монеты, биткоина да как бы одному человеку ну, дай бог что только одному это называется ну, вы
1: знаете в 90-м каком-то там году у меня
0: какая-то моя добрая знакомая
1: немолодого возраста когда я сказал что я файл потерял господи говорит и где же ты его потерял то <сёк> в метро <сёк> или на работе ну да ну, да, ну, да хорошо значит мы посмеялись сами над собой а теперь давайте попробуем объяснить выпускаются некие деньги Их что может сказать вот я запустил в интернет информацию у меня 129 миллиардов
0: биткоинов и что будет? Надо говоря, посмеются, да? Здесь, ну, как бы да вряд ли на самом деле таких много людей сейчас. Извините, радиослушатели, я этого делать не буду и не делал, и не стану. Я не настолько. На самом деле у вас получится, то есть у вас не получится сделать биткоин. У вас максимум, что может получиться, это бы сделал биткоин 2, биткоин 3 там, и 23. Так, кто и как сделал этот биткоин? Биткоин создал некий Сатоши Накамото, который то ли человек, то ли организация, то ли группа лиц, в общем, неведомое существо и сущность, который потом пропал и самоустранился. А, собственно, на самом деле даже, ну да, именно можно сказать Сейчас так. еще один
1: миф появится, да, то ли о пришельцах, то ли о
0: божественных А субстанции. это тоже рассматривали разные варианты в зависимости от того, кого к чему склонность. Так, хорошо, значит, Сатоши создал что? Сатоши создал биткоин именно как денежный, ну скажем так, эквивалент денежный, да, как бы некий некую монетку, которая дальше начала уже потихоньку набирать оборот в качестве платежного средства. Другой сущности в ней нету, это чисто платежное средство.
1: Так, Андрей, вот э, есть нюанс, понимаете, если я скажу, что моя фамилия это платежное средство и я меняю одного Бузгалина на 10 тысяч долларов перечислить по раз 10 тысяч долларов на мой счет, это будет глупо. За деньгами что-то должно стоять. Первоначально деньги были золотом, для того, чтобы добыть золото, надо было потратить много труда. Какая-то трудовая какая-то субстанция денег это исходный пункт. да, То же самое с серебром, платиной и всем остальным. Потом на место золота пришли бумажные деньги и мы все знали, что бумажных денег должно быть столько, сколько нужно золота для обращения товаров. Потом придумали формулу, что денег должно быть столько же, сколько товаров с учетом цен и скорости обращения и что регулировать все это должно государство и государство должно правильно печатать бумажки с водяными знаками иначе ничего хорошего не получится. Где водя- знак на биткоине. И кто его печатает? Его не печатают.
0: Я специально задаю вопросы, которые тут же возникают у нормального радиослушателя. Его не печатают вообще никаким образом. Он действительно не физический. Принципиально то, что его и Сатоши это не выпускает. Сатоши запустил алгоритм то есть программный код, который дальше уже по определенной логике начинает выпускать в оборот вот эти биткоины. По какой логике? Логика достаточно, ну, на самом деле, достаточно простая. Всего 21 миллион биткоинов может быть выпущенных. Все. Почему Поэтому? 21, а не 21,5? Не знает, это называется. Нет, на самом деле есть на то расчет тоже определенный, да, как бы. Но здесь абсолютно не принципиально само значение. Здесь принципиально, как бы, можно установить любую сумму любое значение. Дальше а, получается такое, а, что это программный код, это программа. Она не знает условности, да, у нее есть при выполнении какого-то действия ты получаешь вот этот биткоин. И таким образом как раз происходит а, эмиссия. Вот в настоящий момент а, выпущено 16, ну 16,5, грубо говоря, миллионов биткоинов. Вот на этой
1: оптимистической ноте, что где-то кто-то выпустил 16,5 миллионов чего-то, которые равны какому-то количеству долларов, рублей, евро и других замечательных, скажем так, пока еще настоящих денег, мы должны будем уйти на перерыв, потому что время так устроено, что оно не поддается коррекциям, даже когда появляются биткоины. Да, спасибо, Андрей, за первую часть нашего разговора. У нас впереди еще два ламтя, как говорят профессионалы на радио. Не уходите из эфира. Через несколько минут мы продолжим беседу о биткоинах, блокчейнах и других замечательных вещах, связанных с криптовалютами.
0: Личные деньги.
1: Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Еще раз добрый день. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы беседуем о криптовалютах, биткоинах, блокчейнах и других загадочных вещах. Только что с нашим гостем Андреем Владимировичем Варнавским, руководителем блокчейн-лаборатории финансового университета при правительстве Российской Федерации, мы начали обсуждать эту тему, пришли к выводу, что, скорее всего, пришельцы, божественные субстанции и другие странные субъекты не имеют никакого отношения к этому феномену выяснили, что есть 21 миллион биткоинов, если я не ошибаюсь, и остановились на самом интересном месте. Вот, «А я хочу получить миллион биткоинов, и говорят, его можно поменять даже на некоторое количество долларов». Я прав или не прав, что его можно поменять на доллары, и как я могу получить эти биткоины?
0: Да, я чуть-чуть подкорректирую, что всего может быть 21 миллион, а сейчас есть 16,5 миллионов, и в этом как раз есть принципиальный момент, что их количество потихоньку выпускается в оборот. А как оно выпускается, то есть как вы можете получить биткоин? Есть Чудесные люди или организации, которые называются майнеры. Они в- в- благодаря некому алгоритму, не вдаваясь в подробности, да, они, закрыв... то есть они позволяют системе функционировать. Системе блокчейн, биткоина. За то, что они эту систему поддерживают, они получают вознаграждение из системы. То есть, когда они закрывают один конкретный блок, уже блокчейн, да? Вот когда они закрывают... Ну, напомним, чейн блок... — это цепь, цепь блок да. — это определенная часть это этой цепи, да? Ну, скажем так, это информация, собранная ну, в один пакет, условно. Да. Так вот, когда они закрывают этот пакет и соединяют его со следующим пакетом условно, цепочку. они за это в цепочку, да, они получают вознаграждение из системы. Таким образом, система выпускает новые биткоины. Собственно, и огромное количество людей, да, таким образом и получили свой первый биткоин. Они начали майнить, так называемый, есть заниматься вот этим процессом. То есть каждый, кто
1: может это сделать, обладая достаточной компьютерной грамотностью, может получить изрядное количество биткоинов. И имеет еще специальное оборудование. Угу. Специальное оборудование, это, видимо, какой-то сверхмощный компьютер.
0: Ну, скажем так, он просто специ... он не может больше делать ничего, кроме как майнить биткоины, то есть подбирать там правильно. А ходы. кто делает эти компьютеры? Есть специальные производители, которые выпускают, собственно, эти компьютеры. У нас в России тоже так, есть... Похоже, мы нащупали тайное правительство.
1: Я шучу, естественно. Так, хорошо. А почему эти биткоины кто-то
0: признал в качестве денег? На самом деле здесь, собственно, в чем его стоимость и заключалась, да, как когда-то да. он не стоил практически ничего, да, и бы был... Он, история. это биткоин. биткоин да, биткоин. А вот это самая монетка информации, да, через дефис. Да, 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 монетка информации, как, но в меру того, что она стала набирать популярность, и здесь это нельзя отрицать, она начала набирать популярность как платежное средство не в очень легальных оборотах, как-то а, торговля оружием, проституция и порнография, да, как бы наркотики и вот эти вот все а, как, а Почему платежи. они стали
1: использовать эти штучки? Ведь их можно наделать сколько хочешь. И почему кстати, можно их нельзя, наделать 21 миллион их, а больше
0: нельзя? Потому что этот программный код в нем этот алгоритм заложен. Его нельзя изменить. То есть, в принципе, как бы у вас а, программа взломать и переделать. Взломать и переделать это не получится с точки зрения того, что у вас вы просто запустите новый биткоин, скажем так. А старый биткоин, да, как бы у вас все равно останется по тем же алгоритмам, по которым он был уже заявлен для всех. И это происходит регулярно, как бы вы не взламывают. Просто по соглашению самого сообщества выходит новый биткоин. Так, я сейчас предложу некоторую, какие-то очень грубую картинку
1: для понимания. Вот в свое время профессор, который в лекции, которую я слушал, говорит: вы понимаете, говорит, просто я вам объяснить не могу. Говорит: ну представьте что вам надо объяснить, что такой паровоз глупому мальчику. Говорит, это самовар на колесах. Да, это было в те времена, когда еще были самовары и так далее. Вот на уровне самовара на колесах. Золото ограничено, и для того, чтобы его добыть, надо потратить труд иметь оборудование и так далее. И поэтому оно было признано всеобщим эквивалентом в качестве универсального средства обмена и меры стоимости в свое время. Сейчас мы вместо золота получили виртуальную систему, которую тоже трудно создать, для этого требуется специальное оборудование, определенные таланты и способности, и возможности этих информационных монеток, битов информации, ну не битов, естественно, там, видимо, мега и прочие байтов, да они не могут быть бесконечно расширены в силу специфического алгоритма. Точно так же, как золото нельзя да. сделать из свинца, нельзя сделать эти информационные монетки, которые, на самом деле, уже достаточно дорого стоят, да. из непонятно чего. И да. поэтому эти биткоины превращаются в хороший способ для обмена товарами, особенно на нелегальном рынке, поскольку от государства они не зависит от золота непосредственно физического, которое надо таскать, они не зависят, но обладают теми же свойствами
0: ограниченность, делительность, По сути, да. За исключением одного, что вот эта нелегальная составляющая, она сейчас заметно сокращается, то есть доля вот этих нелегальных платежей как бы становится все меньше и меньше и меньше. Хорошо, значит,
1: давайте все-таки попробуем обсудить вопрос, кто приходит на место национального государства. Ну, золото раньше мог добыть каждый, и золотая лихорадка была тому примером поехали на Клондайк, поехали в Сибирь, накопали золото, намыли золото, вы становитесь владельцем всеобщего эквивалента, который признают все». Отлично. Значит, сейчас ситуация такая же, как с золотом, или такая же, как с бумажными деньгами. Вот бумажные деньги уже может печатать только государство. Даже если это безналичные деньги, все равно они регулируются тем или другим национальным государством, или, скажем, Федеральной резервной системой, это не совсем государство, если говорить о долларе США. То здесь кто? Физические
0: лица, мифические существа, живущие в информационных Но сетях. Это, по сути, на самом деле, конечно, скорее золотая лихорадка. Угу. Потому что в принципе любой может выпускать монету, это не будет биткоин, это будут другие монеты, потому что их действительно много, да, а, и они должны обладать некими другими свойствами, потому что если я хочу сделать монету и рассчитываю, что она станет таким же платежным средством, как биткоин, я сильно есть, ошибаюсь, такого не получится. Это ниша занята. Здесь э, в чем еще принципиальный момент? Стоимость биткоина, любой криптовалюты, определяется спросом и предложением. Она не устанавливается кем-то сверху, она может установиться в самом начале существования этой монеты, но она как только попадает на биржу, сразу цена определяется. Если она нужна сообществу, Цена растет. Если она не нужна сообществу, цена падает. Итак,
1: первоначально она была нужна сообществу для нелегальных операций, для того, чтобы выйти из-под контроля того или другого национального или наднационального института, поскольку сегодня любая валюта контролируется именно государством или наднациональными институтами. Ну, да, вот
0: это было изначально. Да, Сейчас
1: да. это превратилось в удобный рынок, поскольку появились новые деньги, которыми можно пользоваться.
0: Да, и у них огромное удобство в автоматизации, то есть у них вшита автоматизация. И многие расчеты э, можно производить благодаря как раз монетам, сделанным на блокчейне. Расчеты производятся автоматически, что автоматически срезает косты, да, то есть себестоимость.
1: Косты — это издержки на то, чтобы осуществить куплю-продажу транзакционные или трансакционные расходы. Да, 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 какие-то расходы. Мы да. просто не все владеем э, <смех> сленгом. Да? Я вас еще иногда понимаю. <смех> <смех>, а я не уверен, что все радиослушатели легко поймут, что такое косты. Да? Это от английского cost. Издержки, и они связаны с тем, что любая транзакция, купить-продать, это всегда довольно много денег, которые надо потратить просто да. на то, чтобы купить, и просто на то, чтобы продать.
0: На да? самом деле сейчас получается, основная функция биткоина того же как раз, заключается именно в международных платежах. Потому что сейчас провести международный платеж через банковскую систему это нужно во-первых законод... то есть пройти согласование этой суммы это комиссии они не очень большие да но это расходы на время на то чтобы согласовать в биткоине моментально платеж огромными суммами самый большой платеж там проходил там 10 миллионов да как бы одной транзакции то есть, ну, и комиссия при этом составляла несколько десятков центов, или даже центов. То есть, это не, не принципиальное значение комиссии самой как таковой. И именно как платежное, универсальное платежное средство он выступает. Но, еще раз, принципиально другие монеты, на самом деле, роль биткоина сильно падает. Если до этого он составлял более 80% в общей доли.
1: До этого это до, до чего?
0: Ну, скажем, до начала вот 2017 года. Угу.
1: Сначала... А появились они, кстати, когда? Давайте мы уточним. Потому что ощущение, что они появились два месяца назад, ибо о них заговорили совсем недавно, на самом деле, я думаю, они не так молоды. Нет, на самом
0: деле биткоин совсем не, не так и молод. Он а, существует... А, ну, примерно. Думаю. О, видите, как самого главного 13... специалиста ну, 13... я это
1: озадачил этим странным вопросом. С 2013 да? года, по меньшей мере... А... Ну, в данном случае это не Важно Важно то, что он появился не сегодня, да, Катя? Нет, и нет, несколько лет уже эти валюты работают, ну, или псевдовалюты, криптовалюты. Хорошо. Так, Значит, нет. мы сегодня говорим именно о том, что происходит сейчас. И вы сказали, что сейчас
0: стало что в 2017 году? Сейчас доля биткоина сокращается и увеличивается доля остальных монет. А остальных монет – это другие очередь, Да, 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 других криптовалют. В первую очередь – это такая валюта, как эфир. Uh-huh. Это вторая по своему значению и по объемам торгов, и по капитализации валюты. И вот в ней заложена как раз вот эта функциональность саморегуляции и функциональность автоматизации процессов. Потому что в рамках... ADL... Для транзакций, автоматизации Для чего? взаимодействия между контрагентами. Вот uh-huh. дальше уже она за счет этого развивается, эта валюта. Потому что по факту получается, что когда нас... Мы, когда строим отношения на на криптовалюте, мы не обязаны следить за исполнением. Это происходит в рамках самого контракта автоматически.
1: Вот все совершенно замечательно, и главное, что абсолютно понятно. Мы опять уходим на перерыв. На самом интересном месте устроена так передачи на радио «Комсомольская правда», что каждые 10 минут у нас появляются новости, рекламы и другие атрибуты радиоэфиров. До встречи буквально через несколько минут. И с Андреем Варнавским мы продолжим разговор о блокчейне криптовалютах и других замечательных вещах. С вами был Александр Бузгалин. Продолжаем разговор очень-очень скоро.
0: Личные деньги Мигранты и коренные жители Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов
1: Мы продолжаем наш разговор, уважаемые радиослушатели, в Личные деньги. С вами ее ведущий Александр Бузгалин, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, МФЮА. Ну и раз Московский финансово-юридический университет, то надо говорить о деньгах. А собеседник мой из другого финансового университета, финансовый университет при правительстве Российской Федерации, напоминаю с нами в эфире Андрей Владимирович Варнавский, руководитель блокчейн лаборатории. Я говорим мы не просто о деньгах, а о криптовалютах и так называемых биткоинах, которые соединяются в блокчейн, в цепочке из блоков информации. Это я пытаюсь перевести на русский язык профессионально-английскую терминологию. И я решил задать ну, совсем уже глупый вопрос. Вот представьте себе, что кто-то из наших радиослушателей решил перевести определенную сумму имеющихся у него долларов, ну, скажем, тысячу долларов, своей любимой тетушке в Нью-Йорке. Что нужно сделать для этого? И нужно ли вообще это делать? Или он тем самым подорвет экономическую безопасность Российской Федерации? Ну, ну, сначала как сделать, да, а потом как про сделать, безопасность. Как подорвет
0: ли. Да. Хорошо. А для начала ему нужно будет, ему и тетушке нужно будет зайти на определенный сайт, я очень упрощенный, а, и на этих сайтах открыть свой кошелек, но это почти как в банке, да, открыть угу. свой банк-клиент почти. Да. Соответственно, то есть в личном кабинете у него появится вот эта возможность увидеть, есть ли у него биткоины или нет у него биткоинов. Дальше эти биткоины. А откуда они могут взяться Вот, собственно, откуда они могут взяться. Варианта два: либо их наманить, либо их купить. На майнить, как я сказал, да, для этого нужно оборудование и так далее. То, что мы уже с вами проговорили. То есть
1: надо быть очень хорошим профессионалом, ну, почти как отправиться на Клондайк и где-то там намыть себе золотишко. Ну, да? похоже на то, да, да на самом только деле. Только
0: при помощи компьютерных технологий и соответствующего да, оборудования. Так и есть. Или можно воспользоваться сервисами, которые есть по покупке, именно за фиатные деньги, то есть за доллары, за рубли и так далее. Соответственно, и дальше уже сделать, обладая своим кошельком, зная кошелек, адрес тетушки, перевести на этот, то есть сделать транзакцию, Перевод, ну, в общем, и почти
1: стандартная система. Если вы хотите
0: перевести ну, доллары, вы заходите на
1: определенный сайт определенного да, банка, да. покупаете за свои рубли доллары, доллары переводите соответствующие, при помощи соответствующей программе на счет того, кто там, и он, соответственно, получает эти доллары и переводит их потом, может быть, какие то При условии тубрики. только
0: в том, что когда доллары, то у вас будут спрашивать дополнительные сопроводительные документы, а здесь в большинстве случаев никаких сопроводительных документов нет. Да, не
1: вот это очень важный момент, который я еще раз повторю, и мы перейдем ко второй к теме нашего последнего блока – В разговоре о блокчейне, а именно, дело в том, что когда вы используете криптовалюту, вы фактически избавляетесь от контроля национального государства и международных финансовых институтов. А этот контроль достаточно серьезен. Есть проблемы с отмыванием денег, есть проблемы с доказательством того, что это действительно ваши деньги, есть проблемы с налогами, которые вы уплатили или не уплатили. Плюс эти транзакции фиксируются, и все будут знать, что вы эти деньги перевели так-таки, и кому вы их перевели, в принципе, эта информация секретная, но без принципа она вполне поддается, так сказать, ну, как минимум взлому, как максимум просто фиксации при помощи определенных институтов власти, государственной и надгосударственной. Криптовалюта позволяет все это делать, ну, в пределе, без всякого контроля, абсолютно секретно.
0: На самом деле нет. Здесь, возможно, есть некоторая секретность на том, кто конкретно это делает, то есть кто переводит, но абсолютная прозрачность заключается в том, что вот с этого счета перешла вот такая-то сумма на этот счет. Эти все транзакции, они все открыты, их видят все люди. Любой человек может зайти и воспользоваться этой информацией, включая и госорганы в том числе. Поэтому как только появляется привязка конкретного физического лица вот к этому счету, то все его операции, которые происходили с этим счетом, они становятся как бы очевидны и понятны. По...
1: Слушайте, вот к вопросу о безопасности я просто сразу перебью. А можно ли сделать так, чтобы счет мог открыть только... Ну, тем самым, правда, все прелести биткоинов тут же исчезнут, да. Чтобы счет мог открыть только реальный физический или экономический агент, предъявив свой паспорт или указав на регистрацию. Вот я, фирма, рога и копыта, это, зарегистрирован деле... там-то да, и там-то.
0: Да, это, на самом деле, как раз путь, по которому и пойдет, я думаю, большинство государств, да, именно по... знать своего клиента, да, OKC, как бы правило, да, Американский, то есть ты когда открываешь счет, ты полностью идентифицируешься, и дальше ты спокойно работаешь уже с этим счетом. Это может быть не биткоин, это могут быть другие валюты какие-то, да но они совершенно спокойно это работают. Да, и это так уже существует, это уже есть. Хорошо. Потому что
1: вопрос о том, что появятся деньги, которые очень удобны для нелегальных операций с наркотиками, оружием и так далее, это вопрос достаточно серьезный. И при всех прелестях новых технологий здесь что-то действительно напоминающее атомную бомбу, с чего мы начали разговор с Андреем в первой части нашего эфира. Давайте теперь еще разочек все-таки, насколько это действительно бомба, насколько она термоядерная и можно и нужно
0: ли что-то делать для того, чтобы она не взорвалась, а может быть превратилась в но, во-первых, это не появится валюта, которая будет использоваться наркоторговцами и так далее, она уже есть, она уже используется нарко- наркоторговцами, поэтому здесь как бы государству угроза, она уже существует, скажем так, да, и развитие больше никак не, не повлияет на это с этой точки зрения. А, с другой стороны, возможность к легализации этой технологии, она абсолютно существующая. И на самом деле, опять же, если еще смотреть с мировой точки зрения, то угроза для а, там, российского государства существования того же самого биткоина, она есть локальная, да, это как раз э, отмывание там и так далее, но на международном уровне первое, что встает, на самом деле пострадают Соединенные Штаты, потому что бедная Америка, бедная несчастная Америка, да, как бы биткоин подорвет ее экономику, ну, конечно, утрированно, но по сути же сейчас международным эквивалентом уступает доллар, а как раз биткоины подрывает вот эту вот э, основу. Ну, — Монополию. да. да. — Да, И развитие биткоина делает... Альтер... То есть появляется альтернативная валюта, да, которая потихоньку нам начинает признаваться. Она, на самом деле, очень маленькая с мировой точки зрения это, да, как бы... Слушайте, а давайте на секунду отвлечемся от
1: проблем безопасности. Мы сделали маленькую, а может быть и не маленькую ошибку в нашем эфире. Мы не сказали об общем объеме обращения биткоинов и не зафиксировали никаких цифр. Вот, грубо говоря, общий объем реально используемых биткоинов, он равен 10 миллионам долларов, 10 миллиардам долларов, 100 миллиардам, триллиону, что-нибудь такое примерно. Я понимаю, что точно, наверное, эту цифру сформулировать нельзя. Но
0: конечно. есть понятие капитализации, оно несколько некорректно. Не корректно, я считаю объем торгов, мировых торгов. Вот, вот да, Объем а мировых... торгов в биткоинах. Не в биткоинах, вообще во всей вообще, криптовалюте, которые есть. Да,
1: напомню, есть не только биткоины, есть другие виды криптовалют. Более 2000, да. на самом деле. Ой, какая прелесть.
0: Притом и биткоины и эфир составляют больше, чем 80% от общего объема. То есть, по сути. А. А эфир — это другая криптовалюта. Да. Соответственно, вот общий объем торгов это три миллиарда там в районе трех миллиардов в день то с точки зрения мировой экономики, если честно, очень, то есть весьма незначительная Ну,
1: сумма. Ну, Кать, поскольку я тоже немножко профессор, напомню, что объемы транзакций на мировых финансовых рынках составляют триллионы долларов в день, то есть разница примерно в тысячу раз, да, не процентов, а в тысячу раз. То есть пока это мало, но, с другой стороны, если умножить на 250 рабочих дней, скорее всего, на 365, поскольку можно и в воскресенье этим заниматься, в отличие от бирж, то получится уже под триллион, а триллион долларов это почти валовый национальный продукт России, то есть это и не так уж мало, да? Ну, возможно. Если так перемножить, туда, понимаете, вот так. <да. связываем> ну, непростые ситуации в нашей жизни. Хорошо, давайте все-таки еще раз про национальную безопасность. Госрегулирование миссии, и обращение криптовалют. То, с чего мы начали. Это фиксация тех, кто продает и покупает при помощи биткоинов или каких-то других видов криптовалюты. Раз. И можно ли регулировать само движение этих валют?
0: Или вот это уже технологически невозможно? Это, скажем так, это неэффективно регулировать движение этих валют внутри, условно, криптомира вот этого, да? да? Но однозначно есть смысл регуляции на этапе перехода от фиатных денег к криптоденьгам, да, и в обратную сторону. Так, друзья, вот обмене... фиатные
1: деньги это рубли, доллары, евро и так далее. Да, да. да а криптовалюта
0: да. это то, что мы пытались объяснить. Цифровое, да. наверное, да. условно говоря. Вот на этапе обмена вот здесь как раз и стоит выстраивать все, все вопросы регуляции, потому что внутри, с одной стороны, все транзакции видны, но с другой стороны получается, что государство не может воздействовать на участников рынка вообще никак. Но это действительно невозможно. Того же Сатоши его нету, да, как бы на него нельзя воздействовать никаким ни судом, ни правоохранительными органами. Его не существует. Это программный код. Наказать программный код за неправильность действий? Вообще то красивая идея, вы знаете, это замечательный сюжет для нового фантастического
1: романа, да? Какая-то программа, которую посадили на электрический стул, я не знаю, да, за пособничество. Но давайте теперь попробуем зафиксировать. Значит, сам по себе мир обмена и движение криптовалют, он хорош тем, что очень малые транзакционные издержки, они, наверное, стремятся к нулю, да, так сказать. И автоматизация. Uh, да, плюс автоматизация любых транзакций. А минус состоит в том, что при всей прозрачности, если мы не фиксируем вход и выход этих транзакций, то оказывается, что можно осуществлять любые нелегальные сделки от имени Сатоши, от имени Кукоши, Буратина или кого-то еще, который на самом деле не физическое и не юридическое лицо, а просто некий программный
0: продукт да, или феномен даже. Не при продукт. полной прозрачности вот этих операций. Здесь тоже, на самом деле, почему еще упал оборот нелегальных платежей, потому что все понимают, что операции прозрачны прозрачно, и органы правоохранительные, в том числе, начали очень даже этим пользоваться. В том числе в ФБР, насколько я знаю, у них есть неплохой кошелек с биткоином, который они экспроприировали, и они, собственно, тоже являются продажными, то есть они продают это биткоин.
1: Да, это интересно. Значит, про российские органы и спецслужбы мы П-по, ничего не знаем, да, мы знать не хотим. Значит, я прямо скажу, но если говорить серьезно, то мне кажется, здесь открывается и другая возможность. Если мы фиксируем возможность выхода на рынок криптовалют, и четко знаем, какое физическое или юридическое лицо стоит за той или другой операцией, да. то тогда движение криптовалюты становится, наоборот, предельно да. открытым да. и подконтрольным любому человеку, причем да. даже не только государству, а любому человеку, да. что очень важно. Да. Это предельная открытость финансовой системы, и здесь открываются совершенно другие возможности, гораздо больше для общественного контроля, нежели при движении обычных долларов, евро или рублей. Поэтому я сказал, бомба. Да, в этом смысле это может быть и бомба, потому что она может подорвать, как ни странно, теневой рынок, и многие финансовые транзакции, когда они станут известны, то любой работник корпорации сможет очень легко разобраться с тем, что и как делают топ-менеджеры его корпорации, сколько там реально денег. Если ему вовремя не выдали зарплату, то почему это произошло? Да, Да, Катя, не потому ли, что часть биткоинов, которые были рублями, которые он должен был получить в свой личный кошелек, я напомню, у нас программа «Личные деньги превратились в биткоин и отправились куда-то да. в офшорную зону. Да. Ну вот, Андрей, у нас, к сожалению, программа подходит к концу. Огромное спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Напомню, в эфире был Андрей Владимирович Варнавский, руководитель блокчейн лаборатории финансового университета при правительстве Российской Федерации. Он нам удивительно просто и понятно объяснил, что такое блокчейн, биткоин и криптовалюта. Я почти что-то понял в конце концов, хотя к передаче специально готовился. Надеюсь, что и вы, уважаемые радиослушатели, тоже что-то поняли. Я думаю, что мы можем еще вернуться к этим темам, поговорить о том, почему и как это происходит. И э, вопросы о деньгах, которые в нашем с вами личном кошельке находятся, это всегда вопрос не только о заработной плате и цене в магазине или на другом рынке. Это всегда вопрос о мировой экономике, о социальных отношениях и даже, если хотите, о социальной справедливости. Тему, кстати, которой мы не смогли обсудить в связи с криптовалютами, а здесь есть о чем поговорить. И, может быть, мы это сделаем в Следующий раз. С вами был Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА. До встречи в эфире по четвергам. Надеюсь, что следующие темы будут не менее
0: интересны. Всего доброго. Личные деньги.